0: Parole di storie presenta La legge della vita e altre storie Favole di Virna Kessari adattate e messe in voce da Gaetano Marino C'era una volta un grosso ragno peloso, che attendeva un moscone nero, standosene a testa in giù, immobile e ben piazzato nella propria tela. Quel moscone nero, che sembrava intuntito, da un po di tempo gli svolazzava intorno. Cadrà sicuramente nella mia trappola i miei fili invisibili lo agguanteranno e non avrà scampo, pensò il ragno peloso, mentre già pregustava il nutriente pasto. Zzz, zzz e ancora zzz, zzz, suonava intanto il battaglio, Titodali del moscone nero. Oilà, signor ragno pelosissimo! Ma perché te ne stai lì, fermo e solo, soletto? esclamò il moscone nero, sogghignando. Il grosso ragno non rispose e pensò: Eh, è fatta, è fatta! Presto questo tantolone di moscone nero cadrà nella mia tela e gli succhierò la vita lentamente. Zzz, zzz, e ancora zzz, zzz, Dopo un po' il moscone nero, a forza di battere le alucce, si stancò di volare. Zzz, zzz. E ancora! Zzz, zzz, uffi, Uffi! Sono stanco! Voglio provare anch'io a guardare giù da quassù e a testa in giù. Come fai tu, appeso alla tua tela? Posso? Il ragno peloso non rispose. Il suo sguardo era immobile, nemmeno un battito di zampette cigliose. Lo tradirono. E e sono sicuro, ragnetto caro, che se dovessi cadere tu, eh? Tu mi aiuterai. È vero? continuò il moscone nero con uno sguardo di complicità. Ma certamente, amico Moscone, rispose il ragno peloso. Poi pensò e sarà dolce, pure il tuo riposo vieni vieni nella mia tela il moscone nero si mise a testa in giù aggrappato alla tela del ragno peloso e in un momento beh quel che poi accadde possiamo facilmente immaginarlo ecco vedete il bene nostro e il bene degli altri non sempre stanno insieme, eh no, non coincidono. Questa è la regola feroce della natura e del sopravvivere, la legge della vita, come accade al seme di un frutto che dopo aver germogliato deve morire perché possa generare Nuova vita e perché la storia possa continuare. Non c'è morte senza vita, per chiunque, nessuno escluso, persino le stelle dell'universo, sin dall'origine del tutto, nascono e muoiono e generano nuova vita. Tutto ebbe origine in quel c'era una volta, dove il tempo stava fuori dal tempo. Non, non si può dire nemmeno ci, ci fosse buio, né sbuffi, né tuoni, né vento, né rumori, e... e sapete perché? Perché non c'era nulla. E oltre il tempo, quel nulla, se ne stava lì, sospeso e inutile. In seguito però, pian piano, ma molto piano piano, quando e come non si sa con certezza, dato che noi non c'eravamo, e questo è sicuro, qualcosa che fluttuava in questo nulla non resistette si strinse a sé così forte ma così forte che alla fine BUM BUM! una grande luce prese forma ma non era una forma finita era l'infinito o meglio era l'universo infinito immerso nel caos, nel disordine, nei rumori di stelle, in frammenti, pezzetti incandescenti che navigavano o cadevano, pensate come vi pare, senza una meta, senza fermarsi mai. Lo so, è un bel caos anche raccontarvelo, ma non è colpa mia, credetemi. Insomma, in mezzo a questo caos che vagolava nell'universo, un coccio di stella cominciò a raffreddarsi, prendendo pian piano, ma molto piano piano, la forma di una palla, o quasi leggermente schiacciata sopra e sotto, o sotto e sopra o di là o di qua insomma fate come vi pare va bene una quasi palla che pian piano ma molto piano piano si raffreddò divenendo quella che oggi tutti conosciamo la terra mantenendo quel magma di calore al centro in questo nostro luogo pian piano ma molto pian piano apparve un cielo quasi scuro un cielo blu blu buio da confondersi con il nero che tutti chiamano notte ma era quello un cielo senza stelle in questo buio solo si ami il piccolo gatto randagio dal pelo setoloso era capace di vedere come tutti i gatti fanno di solito esso usciva nella notte e si appostava quattro quatto in attesa delle piccole prede ma la notte era lunga e silenziosa e si ami era l'unico gatto in quella valle un bel dì rivolto all'oscuro cielo si ami mi agolò cielo cielo dimmi ma perché ti vedo solo io e il cielo gli rispose con uno sbuffo di vento dritto sul muso grigio tu credi di vedermi si ami ma io sono immensamente infinito e spesso Debbo raccontare la vita di voi tutti, animali e uomini. Allora, gentile signor cielo, cielo, puoi tu raccontarmi qualcosa della vita che conosci? Per favore? domandò Siami. Eh, certamente. È per questo che son venuto qui, a trovarti, amico Siami rispose il cielo. Allora, questa notte, signor cielo, non andrò a caccia, e me ne starò qui, sdraiato su questo ceppo, a sognare nelle tue parole, signor cielo. E fu così che il cielo, di quella notte, senza stelle, narrò le sue storie. Caro siami, tutti sappiamo che la vita di ciascuno di noi è un dono meraviglioso. Nascere è sempre stato un grande mistero, almeno nelle sue origini. La natura madre ci ha forgiati nel tempo dei millenni e millenni come veri e propri capolavori. La vita scorre come un fiume. Che muta di continuo, si adatta, si difende, si rinforza. E perché? Per sopravvivere. Le nostre speranze sono tante, ma poi, a volte, il fato che si diverte a scombinare tutto: testardo e beffardo, ci dice che noi possiamo solo essere custodi e non padroni della nostra vita lo sapevano persino violetta e calami due calamari lucciola che tra marzo e giugno di ogni anno nella baia di tomaia incastonata nelle acque del giappone si ritrovano insieme a migliaia di calamari luccicosi scintillanti nel buio della notte. È la stagione degli amori, e per molti di loro esso rappresenta l'ultimo viaggio. Eh, ma quanti siamo? esclamò Calami, il timido calamaro lucciola che amava nascondersi nel fondo dell'oceano. Non hai saputo resistere neanche tu. Gli rispose prontamente violetta con aria voluttuosa. Io sono pronta. Eh, anch'io ehm, sono, sono pronto, ecco, anch'io. E si abbracciarono in una danza vorticosa, tra milioni di lucine blu, cobalto, fosforescenti. E la fine. È la fine disse un'altra coppia sprofondando nell'oceano. È un nuovo inizio, ribatté Violetta, spingendosi indietro con i tentacoli luminosi. Brilliamo come stelle, ma non è nostra la luce che emettiamo. a proposito della nostra vita tutti sappiamo che nello scorrere dell'esistenza di ciascuno ci sono storie che ci raccontano la vita degli altri per quel che ahimè solo noi dal nostro punto di vista vi osserviamo e di cui spesso mal giudichiamo il nostro vizio grave tra gli altri dello stare a questo mondo è tutto qui. Vizio di cui anche un Re buono rimase vittima in questa favola della tartaruga d'oro. Essa era una tartaruga dorata che stava nel giardino del Re buono, bellissima, e adornava con la sua luce la maestosa Fontana Reale. Era viva e nuotava nello stagno insieme ai numerosi pesci e alle altre tartarughe. Solo era più lenta delle altre, e tra un movimento e l'altro riusciva a tuffarsi in acqua una sola volta all'anno. Il Re la osservava spesso dalla sua finestra, Ed esclamava con entusiasmo: Oh, com'è bella e scintillante la mia tartaruga d'oro! Le piace proprio farsi notare e fiera delle sue squame dorate e del suo scudo luccicante. Ma un giorno la tartaruga d'oro s'accorse d'essere più pesante di sempre. Triste e amareggiata, si rese conto di non poter fluttuare liberamente nell'acqua come le altre, e pianse, pianse, tanto pianse, sì che le lacrime, seppure facessero tanta fatica a scivolargli sul visetto rugoso, bagnarono il suolo su cui essa passava, e il buon re che passeggiava da quelle parti accanto alla fontana disse ma, ma tu guarda ma guarda che bel dono la nostra tartaruga dorata ci fa lascia nel suo cammino una scia dorata per distinguersi dalle altre che si allontanano tutte da lei oh sono certo che saranno invidiose assai Ma il re non sapeva di aver visto quel che in realtà non era.